0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem abenteuerlichen Wien. Vierte Staffel, Folge 2. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Dungeon World.
1: Oh, ich freue mich schon so.
0: <lacht> ja, bevor wir tief in die Dungeon World einsteigen, müssen wir hier noch jemandem danken. Zwei Personen im Speziellen.
1: Richtig, ein vollkommenes Novum. Wir haben ja heute unseren Patreon gestartet und es ist kaum zu glauben, wir läuft noch nicht mal zwei Stunden und schon haben wir die ersten Unterstützer.
0: Ja, wenn ihr inzwischen Level 2 Unterstützer geworden seid, seid nicht enttäuscht. Ihr kommt dann beim nächsten Mal dran, aber zwei waren besonders schnell. Und das ist der Tom und der Thorsten. Vielen Dank, ihr beiden.
1: Auch für alle anderen, wer Level-2-Unterstützer wird, kriegt auch Zugang zu unserem Slack. Das heißt, ihr könnt uns dann auch persönlich beflegeln, befragen oder sonstige Dinge tun. Wir freuen uns total darauf, wenn unser Slack anwächst und wir dann auch viel von euren Inputs in unseren Folgen verarbeiten können.
0: Dann natürlich freuen wir uns auch über Level-1-Unterstützerinnen und Unterstützer und um sowieso, also um, um jeden Cent sind wir glücklich. Dann müssen wir die Serverkosten nicht mehr selber bezahlen. Ihr hält uns dabei und das ist großartig. Dankeschön.
1: Wir freuen uns auch über Stoßgebete, nur um eine Überleitung zu Dungeon World zu machen.
0: <Musik> Im Vorfeld dieser Aufnahme ist etwas unglaubliches geschehen. Wir haben gemeinsam gespielt.
1: Ja, kaum zu glauben. Das letzte Mal war im Sommer letzten Jahres, oder?
0: Mhm. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Das ist so absurd. Wir reden ständig über Spielen und tun es dann nicht, zumindest nicht gemeinsam.
1: Aber es war eine, finde ich, sehr glorreiche Session. Ich muss das jetzt gleich mal gestehen, das war mein erstes Mal Dungeon World spielen. Vom Timing geht es sich leider nicht ganz aus, dass ich Dungeon World leite, bevor wir hier aufzeichnen. Das werde ich erst am Tag danach tun. Aber ich hatte eine wirklich nette Session. Aber die Frage ist, wie was für dich als Spielleiter? Es
0: also war schon eine Herausforderung, weil ich habe tatsächlich kaum etwas vorbereitet. Ich habe mir einen Dungeon Starter aus dem ähm, Buch des System Matters Verlags 20 Dungeon Starter genommen und habe mir gedacht, na gut, ich markiere mir einfach, was mir spannend vorkommt und wir starten los. Wo wir nicht so erfolgreich waren, ist durch diesen Dungeon Starter durchzukommen, ah, Ja, dieser kurzen Concession,
1: aber das führt uns dann eh auch gleich zu einer weiteren Diskussion, die wir heute schon auf Twitter angerissen haben, nämlich wie kampagnetauglich ist eigentlich Dungeon World. Aber ich glaube, das ist nicht der erste Punkt, mit dem wir anfangen werden, oder?
0: Nein, genau. Ich möchte noch mal dein gutes Zitat hören. Was ist Dungeon World für dich?
1: Du schiebst mir das ja total unter, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich irgendwann mal gesagt. Dungeon World ist für mich total ein Spiel, das versucht, D D zu evozieren, auf ganz vielen Geschmacksebenen quasi. Also wie es anfühlt, wie es liest, teilweise auch wie es spielt. Und ist aber überhaupt kein D&D. &D. So gar nicht. Es ist so ein rein rassiges Erzählspiel, das sich einfach nur als D&D &D verkleidet. Und damit für mich persönlich eine ganz, ganz spannende Mischung geschafft hat.
0: Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Werdegang mit dem Spiel. Das Erste, was ich gelesen habe, war die englische Version, die Originalausgabe. Und da konnte ich irgendwie nicht so richtig mit. Da habe ich nicht so recht verstanden, was das ist. Dann habe ich später den frei im Netz erhältlichen Dungeon World Guild gelesen, dann habe ich plötzlich kapiert, ah, ah so ist es gemeint und hatte schon ein bisschen mehr Interesse. Und dann kam die deutsche Ausgabe aus dem System Matters Verlag. Übrigens hier mal Disclaimer. Wir und ich insbesondere kennen die Jungs mittlerweile schon sehr gut und natürlich bin ich nicht hundertprozentig objektiv. Also wenn jemand nicht glauben, Wollt, wie gut ich dieses Spiel finde, weil ich die Kollegen vom System Matters Verlag kenne, okay, sei euch vorbehalten. Aber ich habe das Buch gelesen und dann habe ich es wirklich kapiert. Und das muss man äh, schon mal vorweg schicken, äh, ist dem Buch hoch anzurechnen, weil sie eben den Dungeon World Guide und das Original Dungeon World verquickt haben zu einer richtigen Einführung in Dungeon World.
1: Ich musste jetzt ganz kurz einen Rant ablassen. Also ich sage auch gleich, ich werde nicht bezahlt von System Matters. Das kommt einfach tief aus dem Herzen, was ich jetzt sagen werde. Aber ich möchte wirklich mal hier eine Lanze brechen. Ich habe in meinen 30 Jahren Rollenspiel noch nie ein übersetztes Rollenspiel erlebt, das um solche Welten besser ist als das Original. Und zwar wirklich in jeder Dimension. Sie haben es geschafft, ein Buch rauszubringen, das nicht nur ästhetisch für mich den Spirit von, von Dungeon World besser einfängt in seinem Look und seinem Feel. Es hat die bessere Artwork, es hat das smartere Layout, es hält sich einfach gut, das Hardcover ist einfach echt nett gemacht aber auch inhaltlich, so wie du sagst, sie haben den Guide mit hineinverquickst und sie haben das zu einem gestreamlinten Ganzen gemacht. Das heißt, nicht nur hast du alle Erklärungsbeispiele und ausführliche Diskussionen in dem Buch drin, um wirklich zu verstehen, wie Dungeon World funktioniert, sondern du hast auch alle dazu notwendigen quasi Meta-Tools im Sinne von, wie baue ich meine eigenen Monster, wie baue ich meine eigenen Fronten, wie baue ich meine eigenen Dungeon, wie zeichne ich am besten die Karten, wie adaptiere ich das Spiel, damit es mehr meinem Bedürfnis entspricht und so weiter. Es ist wirklich ein ultimativ kompaktes Buch, in dem absolut alles drin ist, was man braucht. Es es ist super gut geschrieben, es ist super schön gemacht und auch bis hin zu solchen Detaillevels, wo sie sich überlegt haben, wie sie die Namen übersetzen. Das sind nicht einfach nur die Namenslisten aus dem englischen Original, sondern es sind Namen, die, wenn du auf Deutsch spielst, auch irgendwie hineinpassend klingen. Und das ist einfach, da, da steckt so dermaßen viel Detailliebe drin. Das war für mich wirklich so ein Fall von wie würden Rollenspiele ausschauen, wenn genug Geld in dem Hobby drinstecken würde, dass man sich echt die Zeit und die Mühe nehmen kann, um das Zeug extrem hochqualitativ umzusetzen. Und das ist es ist das erste Mal, dass ich ein Rollenspiel mit wirklicher Freude auf Deutsch lese und spiele.
0: So, ja, das <lacht> ist ein positiver Rant. Wenn Sie jetzt noch wirklich viel Geld damit verdienen würden, dann wäre es schön. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach nur Liebe und Leidenschaft. Aber wie viel in eine Übersetzung slash Umsetzung eine neue Variante von einem Spiel reinfließen kann, da bin ich ganz bei dir. Das beweist dieses Spiel und dass es sich halt echt lohnt. Das Schöne ist, für Sie dass sie jetzt mit diesem Buch hausieren gehen können und es tatsächlich schon passiert ist, dass Leute gesagt haben, okay, ihr kriegt mein Spiel, ihr kriegt meine Lizenz, weil wenn ihr das so macht wie hier, dann bitte gerne.
1: Vollkommen verdient.
0: Zurück zu Dungeon World und der D&D-Verwandtschaft. Also auch eine Diskussion, die oft geführt wird, ist das jetzt eigentlich, du sagst, das ist ein reinrassiges Erzählspiel, ich habe genauso viele Leute gehört, die schon gesagt haben, nein, nein, das ist voll das Oldschool-Spiel. Und irgendwo haben beide recht.
1: Ja, genau. Ich gebe dir vollkommen recht, es haben beide recht. Ja, ähm, was für mich der Riesenunterschied ist, es, ist, es schafft dieses Oldschool-Feeling rüberzubringen, nämlich sowohl vom, vom Spielflavor als auch von den Regeln her bis zu einem gewissen Grad und dabei aber unglaublich viel unnötigen Ballast wegzulassen. Das ist, also für mich so das Paradebeispiel sind die ganzen abstrakten Ressourceneinheiten wie Münzen und Gewicht und so weiter. Das heißt, du hast all die üblichen, eigentlich relativ mühseligen Mechaniken, die du in Dungeon Crawl drin hast, nämlich wie viel kann ich jetzt mit mir herumschleppen und was ist denn das wert und was mache ich, wenn ich zu viel habe und so weiter. Das ist alles ja. da, aber es ist so dermaßen simpel und einfach gehalten, dass es das Spiel weder auffällt, noch mühselig ist, sich damit zu beschäftigen. Und ja. das zieht sich durch alles durch.
0: Mein Lieblingsbeispiel sind Pfeile. Ich habe das ja immer gehasst. Oh Wie viele ja, Pfeile hast du eigentlich noch im Köcher? Was hast du gerade geschossen und so weiter. Und hier, das ist wirklich elegant gelöst. Du hast halt, du musst ein gewisses, dem gewissen Abstraktionslevel ertragen können, damit das funktioniert. Aber es ist so einfach. Es ist
1: überhaupt kein Simulationsspiel, gar nicht.
0: Nein, nein, äh, vergiss es. Aber es ist, wenn du dich mal darauf eingelassen hast, dann ebenso einfach. Du hast dann X Munition, genau 5 Munition? Und das steht für eine ungenannte Anzahl von Pfeilen. Und da geht es dann einfach darum, wenn du eine 7 bis 9 würfelst, musst du dich entscheiden, hast du mehr Munition als üblich verbraucht, du musst eine Munition abstreichen oder ist was anderes nicht ganz so hundertprozentig gelaufen bei, deinem, bei deiner Salve abgeben. So wie es halt sein muss bei einem Pwda-Spiel. Das legt einerseits wieder die Entscheidung in die Hand des Spielers oder der Spielerin, so eben wie es sein muss in einem Pwda-Spiel und andererseits macht es es so viel einfacher. Ja,
1: um da noch ein anderes Beispiel zu bringen, ich bin ein Riesenfan von der Abenteurer-Ausrüstung, weil wir haben das in einem vorherigen, in einer vorherigen Folge schon mal diskutiert, quasi, wo es dann Systeme gibt, wo es die Regel existiert, dass eine bestimmte Klasse ähm, mitten in einer Mission sagen kann, ha, das habe ich auch noch mit, würfelt und zieht aus dem Hut. Und das ist zwar im Prinzip fein, um Situationen abzudecken, in denen du gerade was brauchst, und das keine Sau gedacht hat, aber am Ende des Tages ist es halt so eine halb magische Sache, und es eliminiert halt auch so ein bisschen das Ressourcenmanagement. Und da haben sie es bei Dungeon World geschafft, einfach alles auf einen Nenner zu bringen, weil Abenteurer-Ausrüstung hat fünf Verwendungen. Und Verwendung ist, was auch immer in Abenteuerausrüstung drin ist. Du brauchst ein Seil, ist eine Verwendung. Du brauchst Bandagen, ist eine Verwendung. Du brauchst Kreide, um irgendwas Unsichtbares sichtbar zu machen, ist eine Verwendung. Und wenn du lange in einem Dungeon drin herumrennst, dann werden die halt irgendwann dein abenteuer equipment ausgehen und dann hast du es halt nicht mehr und dann musst du halt vielleicht wieder raus ohne dass das alles kompliziert wird. Also ja, und wirklich was stimmt,
0: ob deine Abenteuerausrüstung ausgeht oder nicht, es sind immer wieder die Spielzüge, die wir in der letzten Folge so genau schon vorgestellt haben, die auch hier sehr sehr breit wirken und dann kann es halt sein, dass du bei Gefahr trotzen eine 7 bis 9 würfelst und dann kann der Spielleiter einen Spielleiterzug der heißt, verbrauche ihre Ressourcen einsetzen und dann verlierst du halt eine aber Abenteuerausrüstung. Das sagst du nicht so, sondern sagst zum Beispiel, dir fällt äh, dein Seil runter und ins Loch und du kannst es nicht mehr zurückholen, streiche eine Abenteuerausrüstung Und damit ist es relevant und halt wieder dieses Player-Facing-Ding. Also das ist das, was mich beim Spieltesten, beim, beim Leiten, was mir so richtig eingefahren ist, wie das funktioniert, dass du als Spielleiter eigentlich immer nur reagierst auf das, was die Spiele mhm. tun.
1: Und ich finde auch, dass hier eine total elegante Dynamik dann zum Tragen kommt, nämlich die Spieler haben durch die Reaktion des Spielleiters immer das Gefühl, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen sind spürbar, weil sie regeltechnische Konsequenzen sind. Aber es sind keine so plumpen Konsequenzen, die du halt oft in D&D &D hast, von wegen, das Monster hin, hinmacht dir sieben schon Punkte Schaden und das geht dann 24 Mal im Kreis. Das ist nach dem dritten Mal einfach langweilig. Aber hier kannst du in den unterschiedlichsten Situationen, ohne dass du einen genauen Spielzug für jede Situation brauchst, Konsequenzen bewirken. Und das macht das Spiel, also ich habe das als unglaublich befriedigend erlebt. Weil, du hast dann halt einfach Situationen, da beschreibst du, was du machst, und das, was du machst, hat eine Auswirkung auf die Geschichte, und gleichzeitig hat es auch eine regelmechanische Auswirkung. Ohne, dass du dafür jetzt vier Stunden in ein Buch nachschlagen musstest oder drei Stunden darüber diskutieren musstest.
0: Ah, aber du hast gesagt, Schaden und Trefferpunkte. Und das sind wir jetzt in, im, sozusagen, ich möchte gerne wie Dungeons und Dragons aussehen Modus.
1: Richtig. Okay. Da muss ich jetzt allerdings nochmal einen halben Gang zurückschalten.
0: Okay. Weil zu okay. dem
1: Ausschauen wie D&D wollte ich noch dazu sagen, was ich an Dungeon World extrem ansprechend gefunden habe, ist, dass es mit ganz vielen Tropes arbeitet, die du einfach schon kennst, wenn du klassischer Rollenspieler bist. Bei Apocalypse World waren einfach ganz viele Dinge drin, die mir nichts gesagt haben, wo ich mich erst einlesen musste um dann Gefühl dafür zu kriegen, was es sein soll. Also im Speziellen bei den ganzen Klassenbüchern, da hast du dann halt... Begriffe, mit denen du der D De oder so, wo du einfach keine Idee hast, was das sein soll. Und auch bei den Moves, Go Agro ist irgendwie, ja, wenn ich mal weiß, was er macht, ist der Name eh offensichtlich, aber wenn ich es zum ersten Mal lese, ist es Neuland. Und in Dungeon World sind all diese Dinge, die Powered by the Apocalypse ausmachen, halt in Begriffe und Formen gekleidet, die man als D&D- und Fantasy-Spieler einfach kennt und damit ist es viel schneller zugänglich, finde ich. Und gleichzeitig schaffen sie es, dass es den Stereotypen genug entspricht, dass deine Erwartungshaltung tatsächlich erfüllt wird, aber auch damit eine Spur bricht, sodass es ein bisschen neu und anders rüberkommt.
0: Dadurch ist es halt irgendwo auch ein Twitter-Wesen. Also es gibt ja auch Erzählrollenspieler, die sagen, Dungeon World ist eben genau nicht das, was wir wollen von Apocalypse World und ziemlich grantig sind, dass es halt tatsächlich so ist, dass Dungeon World das erfolgreichste Apocalypse World Spiel ist.
1: Ja, ja, nein, kann ich nicht nachvollziehen.
0: <lacht> ja, aber sowas wie Trefferpunkte, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Element fand ich ein bisschen unnötig. Oder auch die Tatsache, dass du sowas hast wie die, Achtung, jetzt kommst, die 3W6 Attribute. Du kannst sogar die Attribute auswürfeln, wenn du das willst. Normalerweise in den Regeln, die normale Verteilung ist so, dass du auf die klassischen Attribute, verschiedene Werte einfach verteilst.
1: Oh, ich muss dir widersprechen. Ja, okay, beides Beispiele für mich, Beides für mich Beispiele, die grandios gut sind, weil die 3 wie 6 Attribute, die sich eins zu eins in die Boni ummappen, die das Würfelsystem von Apocalypse World verwendet, das ist der ultimativ elegante Bogenschlag von D&D &D zu Dungeon World du kannst einen D&D-Charakter eins zu eins konvertieren. Es sind dieselben Attribute mit denselben Werten, mit denselben Boni. Da gibt es keinen Unterschied. Das kannst du eins zu eins abschreiben. Kann jeder D&D-Spieler nachvollziehen. Es hat nur dann in Dungeon World ganz andere Funktion und Bedeutung.
0: Und das fand ich schon ziemlich grandios, muss ich ehrlich zugeben. Ja, beziehungsweise fast gar keine Bedeutung, bis auf irgendwie Einmal, wo du die Trefferpunkte noch ausrechnest. Eben, ja, dann hast du wieder Trefferpunkte. Ich finde, Trefferpunkte sind für mich halt so die, die die derbste Krücke vom klassischen Rollenspiel. Wo die Mann. Leute das Gefühl haben, ah, hear me out. Wo die Leute das Gefühl haben, ah, wenn ich noch zwei Trefferpunkte habe, da stehe ich und wenn ich null habe, bin ich tot. Und ja, ich weiß. Auch schon in D&D &D ist das abstrakt gemeint und als ein, also eine Art Buffer-Level und eine, eine, eine Mischung von verschiedenen Signalen und nicht einfach, ich stehe noch und jetzt bin ich tot. Aber so, ich brauche es nicht unbedingt in meinem Erzählspiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Eineinhalb
1: Gründe, warum ich dir widerspreche. Der halbe ist, es, ich habe das selbst beim Spielen gemerkt. Es macht einen riesen Unterschied, wie sich die Klassen anfühlen, was du für einen Schadenswürfel hast. Und da ist mir wirklich das Licht aufgegangen. Wir hatten bei dir so eine Situation, wo wir in einen relativ simplen Combat mit vier Gegnern und fünf Spielern hineingelaufen sind. Also niemand hat damit gerechnet, dass das jetzt die ewig große lange Schlacht wird. Und dementsprechend, was hat mein Krieger gemacht? Er ist halt einfach head first hineingelaufen mit drei Gegnern und hat angefangen, auf einen einzubeistern und den anderen mit dem Schild zu hauen. So weit, so gut. Dann ist es halt passiert, dass meine Waffe plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Und in dem Moment ist mir gedämmert, mein Schaden hängt nicht von meiner Ausrüstung ab. Mein Schaden hängt von meiner Klasse ab. Und das macht eigentlich auch total Sinn, weil als Krieger bin ich derjenige, der trainiert ist, Schaden zu machen. Hier Im Gegensatz zum Magier, der ist nett drauf trainiert. Egal, was er für eine Waffe in der Hand hat. Und das heißt, ich kann einfach den Nächsten ein Headbutt geben oder ihm mit den Fingern in die Augen fahren und es macht denselben Schaden. Das heißt, ich kann voll im Narrativ bleiben, ohne dass ich mir jetzt klutscht vorkomme, nur weil meine Waffe weg ist. Ich kann einfach weiterkämpfen und kann irgendwas Cooles anderes draus machen. Trotzdem ähm, hat es den Charakter in eine schwierigere Situation gebracht ja? und das finde ich eine, eine unglaublich wertvolle Unterscheidung, die es für mich in Apocalypse World nicht gibt. Zugegebenermaßen in Apocalypse World passt es auch besser zum Setting, dass diese Unterscheidung nicht da ist und ich finde auch, dass es in Apocalypse World besser passt, dass du halt nur eine Handvoll an Hitpoints hast und dass die in Wirklichkeit nach drei Hitpoints schon was Dramatisches bedeuten. Ja, dort passt das zum Setting. Aber in D&D, wo es darum geht, oder in Dungeon World, wo es darum geht, dass ich mich ständig mit irgendwelchen Monstern in den Infight begebe, wo ich ständig auf irgendwas drauf draufkloppe, wo ich ständig gekloppt werde, ist die Idee, dass es nicht nur drei Hitpoints sind, bevor ich tot umfalle, eine, die total gut funktioniert mit dem Setting. Also, dass sie Hitpoints gewählt haben und Hitter ist für die Klassen, ist für mich nicht nur ein Flavor zugeständnis, damit es sich mehr wie D&D anfühlt, sondern das ist einer der ganz großen, Enabler damit Dungeon World sich wie Sword and Sorcery anfühlt.
0: Okay. Aber der klassenabhängige Schadenswürfel, das ist halt, das ist halt genau der Z Erzählspielzugang wieder. Also da sind eben die Unterschiede da. Also du hast zwar Trefferpunkte, du hast Rüstungsklassen, du hast sogar so ein bisschen was in die Richtung wie das Schwert plus eins. Wobei das Schwert plus eins ist es eben nicht, sondern du, zum Beispiel in der Kämpferklasse, die du ja gespielt hast, wählst du dann ziemlich viele Optionen aus, wie dein legendäres episches Schwert aus sieht, eine davon ist auch, dass sie, das Schwert mehr Schaden macht. Ähm, gibt aber auch, aber es gibt eben nicht dieses, ich magaziniere mich auf mit diversen äh, magischen Gegenständen und, 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 und rüste mich auf und und habe die diversen Waffen plus 1, plus 2, plus 3. Es gibt zwar all das, aber in Wirklichkeit macht der Schadenswürfel, den du schon am Anfang mit deiner Klasse hast, viel mehr Unterschied.
1: Ja, genau, genau. Und das ist das Schöne dran, weil nämlich ganz viele von den magischen Gegenständen viel mehr wie Artefakte funktionieren. Das heißt, sie haben irgendwie coolen Special Effects und sind ja. nicht einfach nur ein Plus-1 auf Schaden, ne? Die Beschreibung. Um, da möchte ich auch heißt,
0: noch es kommt auf die Beschreibung an, ja. Nicht nur bei diesen magischen Artefakten, sondern praktisch überall. Der wichtigste Wert von etwas oder jemanden ist die Beschreibung. Absolut,
1: absolut. Das gilt für die Monster, das gilt für die Ausrüstung, das gilt für die Charakterklassen. Und da möchte ich übrigens auch noch kurz anmerken, was ich in der Testrunde extrem geil fand. Wir haben uns hingesetzt, wir haben unsere Charaktere gemacht, ich war in meinem Kopf total bei beim Bild, irgendwie so bei Game of Thrones oder vielleicht Herr der oder so in die Richtung und ich habe mir mit den Optionen, die am Charakterbogen stehen, von Aussehen über Name, über Waffe, einen Charakter zusammengebastelt, dann schaue ich dich an, frag dich, wo wir spielen und du so, na eh in der Wüste und in meinem Kopf geht's, what? Das ist nicht Game of Thrones. Und es hat original zehn Sekunden gedauert, bis ich von meinem Game of Thrones Charakter zu einem Arabian Nights Charakter gewechselt bin, geistig. Und dann nochmal circa 90 Sekunden, um den Charakter, der wie am ähm, Sheet steht, umzubauen auf das. Und es hat sich nachher wie ein distinkt anderer Charakter angefühlt. Und mhm. holy shit, das habe ich noch nie in einem Rollenspiel erlebt, dass ich in 90 Sekunden einen Charakter flavortechnisch komplett umbauen kann. Und es fühlt sich nicht nur super an
0: die Charakterbögen auch hier sehr sehr spannend. Sie heißen genauso wie in D&D die meisten nicht, also der Kämpfer, der Krieger, der Paladin und so weiter. Aber wie der Charakter entsteht in diesem Fragebogenartigen wähl was aus, entscheide dich hier, erfinde da etwas dazu, wie du dahin durchgeführt wirst, indem du einfach nur die Angaben auf deinem Bogen liest und dich für Dinge entscheide, ist das super stark. Und dann am Schluss kommen noch die Bande dazu, die das alles perfekt machen. Wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, aber man hat schon in diesem kleinen Playtest gespürt, dass das, die Zeit, die du da investierst, sich hundertfach rechnen wird.
1: Äh, nette Anekdote. Ähm, allen Leuten, von denen ich bis jetzt von dieser Testrunde erzählt habe, haben ähm, feucht glänzende Augen bekommen, als sie gehört haben, dass sämtliche Regeln, die du Spieler am Anfang brauchst, auf einer Seite auf vier draufstehen.
0: Mhm. Ich habe übrigens auch noch meinen Sohn heute gefragt, der ist zwölfeinhalb Jahre alt, hat auch mitgespielt und ich würde sagen, eigentlich recht fleißig mitgespielt. Absolut. Ja, er hat sich sehr gut gemacht und ich habe so gefragt, was hat dir denn so gefallen an Dungeon World im Vergleich zu anderen Spielen, die du schon gespielt hast? Und er hat gesagt, Freiheit. Ja, es, man hat die Freiheit alles zu tun und das, was man sagt, das gilt. Er hat sofort mitgekriegt, dass es nicht so Spielleiter gegen Spieler, Spieler, Spielleiter besteht bestimmt alles, Spieler müssen machen, was er sagt, oder in, sich in, in dem Rahmen irgendwie bewegen. Nein, es geht alles.
1: Das fand ich übrigens auch extrem spannend. Da muss ich jetzt deinen Sohn quasi gleich als Beispiel rausgreifen. Ich fand es total charmant, dass er am Anfang genau das gemacht hat, was ich von ähm, normalerweise neuen Spielern gewohnt bin, nämlich dieses Austesten von Grenzen. So, was kann ich jetzt eindrucken, was durchgeht? Und er hat aber innerhalb von zwei, drei solchen Versuchen verstanden, dass im Prinzip eh alles geht, aber dass er sich halt überlegen muss, ob das im Rahmen der Geschichte, die wir gerade erzählen, Sinn macht. Und die Tatsache, dass ihm das niemand ausgedäuscht hat, sondern dass er das einfach durch Spielen in der Geschwindigkeit überzuckert hat, finde ich, ist schon auch ein Testament einerseits an ihn und andererseits an die Gestaltung des Spiels.
0: Hm. Das ist auch die Gruppendynamik, glaube ich. Ähm, ja, ja. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass du am Schluss der Charaktergenerierungsphase am Schluss des Ausfüllens deiner, deiner Klassenbögen, diese Bande machst. Das müssen wir kurz kurz vielleicht erklären, was das ist, weil da äh, äh, Absolut, Mal
1: lass mich nur kurz so noch was zwischenschieben, ähm, ja. als, als Einleitung zu den Banden. Ich gebe dir nämlich recht zu sagen, das eigentliche Charakterschaffen im Sinne von ich setze mich hin, fülle das Formular aus, dauert nicht rasend lang. Selbst wenn du dir jede Klasse einmal genau anschaust, dann bist du wahrscheinlich nach 20 Minuten damit fertig, dich für eine Klasse zu entscheiden und den Bogen auszufüllen. Mhm. Meiner Meinung nach gibt recht, der wirklich spannende Part kommt eigentlich dann erst, nachdem du die Stats ausgefüllt hast, nämlich wenn es um die Beziehungen zwischen allen möglichen Dingen geht. Und der, einer der ersten Teile dabei ist ja, dass der Spielleiter einfach die Spieler zu ihrem Charakter befragt. Das heißt, also da geht es jetzt noch gar nicht mal darum, was ich für Bande zu anderen Leuten habe oder sowas in die Richtung, sondern einfach nur, du spielst einen Barbaren, wo kommst du denn her? Was sind denn so deine äh, Begierden, die dich in die weite Welt hinausgetrieben haben? Oder du bist ein Waldläufer. Was hast du denn für einen Tiergefährten? Du bist ein Krieger. Was hast du denn für eine coole Waffe? Äh? Lauter solche Sachen. Und was dabei auch passiert ist, dass ja... Die Dungeon World verschwendet, glaube ich, nicht eine einzige Seite darin, die Welt, in der du spielst, in irgendeiner Art und Weise zu beschreiben oder zu charakterisieren. Das ist alles den Spielern und dem, dem der Runde überlassen. Und dazu gilt auch, was die Rassen betrifft. Das heißt, es gibt Rassen, die klassischen Fantasy-Rassen, Zwerge, Hablinge, Elfen, Menschen. Und auf den charakter steht im Prinzip drauf, was deine Charakterklasse für eine Rasse sein kann. Dann kannst du dir das aussuchen und dann hat das bestimmte Auswirkungen. Und dann kann der Spielleiter aber anfangen, die Leute zu fragen, du spielst ja so ein Elfen. Na, wie schaut denn dein Elf aus? Schauen alle Elfen so aus? Wie sind die Elfen dieser Welt? Und plötzlich bist du mitten im Worldbuilding drin und definierst plötzlich gerade eine Fantasy-Welt, die individuell maßgeschneidert ist auf deine Spielrunde, ohne dass du dafür Stunden und Wochen verbringen musst. Fand ich wirklich grandios.
0: Ja, ja war super. Und das geht dir ja dann auch im Abenteuer so los. Also das Abenteuer startet eigentlich immer mit Fragen wofür sucht ihr einen Gorgonenkopf? Ja, das war die erste mhm. Frage, die ich euch gestellt habe. Oder weshalb fürchten die Bewohner von Ski die Wüste? Hm. Und das Supere war ja, dass dann gleich 80 Ideen gekommen sind, wo man sagt, Ja, Moment, was stimmt jetzt eigentlich? Da war also kein Mangel. Und ich habe mir gleich mal so eine halbe Seite vollgeschrieben mit Ideen für weitere Eben, eben. Ereignisse. Und das macht
1: eben, das macht grandioses bei in der Spieler, ja weil du wirfst diese Fragen auf den Tisch, dann diskutieren die Spieler fünf Minuten drüber, haben sich auf irgendwas geeinigt, mit dem alle halbwegs leben können und plötzlich hast du ein Abenteuer-Setup, bei dem kein einziger Spieler sagt, warum sollte ich das machen, das interessiert mich doch nicht.
0: Ja, genau. Weil du sie gefragt hast. Sie, sie sagen es dir. Ja. Das ist so banal und doch so wunderbar. Und ähnlich funktioniert eben auch die Bande, insofern wirklich gute Einleitung hier. Die Bande ist nichts anderes, als du als dass du ein Netzwerk zwischen den Charakteren schaffst. Du sagst zu zwei, drei, vier, je nachdem, wie sozial dein Charakter ist, Ja, das ist ja auch auf jedem Klassenbogen anders, der Barde hat besonders viel Bande zum Beispiel, er gibt sich ja aus der Klasse, sagst du, was dich mit einem bestimmten Charakter verbindet oder nicht verbindet, und zwar ist es immer vorgeschlagen. Also zum Beispiel sagst du, ich habe mit Charakter X, schon einmal ein Abenteuer erlebt. Oder der Dieb sagt logischerweise, ich habe Charakter X schon einmal etwas gestohlen. Und Dann einigt man sich am Tisch, wer denn dieser Charakter ist und dann kann man die sozusagen im Gegenzug eine Bande erstellen, wenn man das dann möchte.
1: Ich finde es übrigens auch grandios, wie sehr diese Dinge, die ja eigentlich vom Abenteuer vollkommen unabhängig sind, dann ins Abenteuer eingewoben werden können. Weil das, das ist eben auch das, was ich gemeint habe in der letzten Folge, dass BBTA dich nicht als Spieler nicht zwingt, aus dem Nichts heraus irgendwelche kreativen Ideen zu haben, sondern du hast immer einen Kontext. Du hast immer eine Umgebung, eine Frage, eine Situation, in der du dir was überlegen kannst. Und wir hatten ja bei uns die Situation, der Dieb hat mir was geklaut und dann haben wir überlegt, was es ist und dann sind wir irgendwann auf den Siegelring gekommen und dann hat er während des Abenteuers meinen Siegelring weiterverkauft. Und schon hast du ein Instant-Mini-Abenteuer in dem Ganzen drin, mit drei Sätzen und null Aufwand.
0: Ja, ganz genau. Und der Spielleiter kann den NSC, der jetzt diesen Siegelring hat, natürlich gegen deinen Charakter einsetzen. Richtig.
1: Zu den Banden wollte ich auch noch sagen, dass Apocalypse World Games ja alle dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine starke soziale Komponente haben im Sinne von, wie sind die Charaktere miteinander verbandelt. Und Apocalypse World im Original hat ja diese History Rating, wo du im Prinzip mit jedem anderen Charakter eine positive und negative History-Rating hast und zum Beispiel, wenn du ihnen hilfst, sich das verändern kann, oder eben, wenn die Sex Moves ins Spiel kommen, sich das verändern kann. Und das fand ich im Prinzip eine total interessante Idee und ich glaube auch, dass es für ein apokalyptisches Setting gut passt, dass das so was Schwankendes ist. Aber für mich haben sie mit Dungeon World und den Banden die Idee echt auf den Punkt gebracht. Weil das sind so greifbare, konkrete Dinge, die Geschichte machen, die in die Geschichte einfließen können, die ähm, total viel Flavor für den Charakter ausmachen, die, die Gruppe total zusammenspannen. Weil, wie gesagt, ich, wir haben mit drei vorkommen, also, vorkommen, fremden Leuten gespielt, ich kannte die meisten von ihnen nicht oder nur sehr wenig. Und nach der Charaktererschaffung hatte ich das Gefühl, wir haben eine Gruppe, die was miteinander zu tun hat. Wir hatten auch eine Vorgeschichte, auch wenn keiner weiß, was diese Vorgeschichte war, haben alle das Gefühl gehabt, dass die Leute nicht zum ersten Mal ein Abenteuer gemeinsam erleben. Und das in Wirklichkeit mit fünf Spielern, drei Fragen, also 15 Fragen, also sagen wir vier Minuten.
0: Es war wesentlich, es hat zwar schon gedauert und auch ein bisschen Hirnschmerz gebraucht, aber es war wesentlich einfacher als zum Beispiel bei Fate das Phasentrio aus meiner Sicht, weil das viel, viel offener ja, ist und deswegen anspruchsvoller. Und hier ergeben sich diese Fragen ganz logisch aus der Klasse. Natürlich hat der Dieb wie jemand anderem aus der Gruppe etwas gestohlen, selbstverständlich. Natürlich hat der Kämpfer schon mal jemand anderen aus der Scheiße geholt in irgendeinem Kampf. Natürlich.
1: Genau, natürlich hat der Magier eine Vision darüber, dass irgendjemand anderer irgendwas tut. Naja, ja. Absolut, es das das funktioniert alles wirklich gut und es sind eben auch da wieder, es, sind, es ist eine kleine Anzahl an Dingen, du hast nicht 25 Fragen dort stehen. Du hast zwischen drei und fünf Fragen dort stehen. Wenn du ein sozialer Charakter bist, fünf. Wenn du ein nicht-sozialer Charakter bist, drei. Und auch das alles funktioniert. Und auch die Tatsache, dass Bande an sich ja auch eine regelmechanische Wirkung haben. Also wenn du jemandem hilfst, bestimmen deine Bande, wie viel Bonus oder Malus du ihm geben kannst. Und wenn du eine Bande auflösen kannst, sind das zusätzliche XP. Und so ein einzelner XP kann schon einen ziemlichen Unterschied machen.
0: Und das ist übrigens das, was wir falsch gemacht haben oder vergessen haben. Erfahrungspunkte. Das ist wir haben, Also was wir also konkret äh, vergessen äh, haben. Wir, ist, nicht wir. Ja, nicht wir haben schlecht gewürfelt, sondern ihr habt schlecht gewürfelt.
1: Ja, also was wir konkret vergessen haben, ist, wenn wir beschissen gewürfelt haben, also sechs Minus, dann würden wir dafür einen Erfahrungspunkt kriegen und wir haben, glaube ich, die ersten zwei Stunden vergessen, unseren Erfahrungspunkt gut zu schreiben. Das ist eh auch so ein Punkt, auf den ich noch eingehen will, der auch dann ein bisschen in dieses Thema Kampagnenlänge in Dungeon World eingeht. Es ist, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt habe ich an dem Abend wahrscheinlich sechs oder sieben Würfe versemmelt. Vielleicht waren es nur 4 oder fünf ja. Das wären schon mal 4 oder 5 XP. Dann gehst du ja am Ende eines Spielabends ähm, die wichtigen Eckpfeiler durch, hast du etwas Neues über die Welt gelernt, hast du ein Monster besiegt, hast du einen Schatz eingesammelt. Die hätten wir auch definitiv alle mit ja beantworten können. Das wären also dann schon mal 8 XP gewesen. Ich hätte mich nach meinem Alignment-Verhalten, wären 9 gewesen, ich hätte eine Bande auflösen können, da hätten wir die Geschichte mit dem Dieb und dem Siegelring gehabt, wären wir auf 10 XP gewesen. Das heißt, es war jetzt nicht sonderlich kompliziert oder ein riesiger Outlier an einem Abend 10 XP zusammenzukriegen und von Stufe 1 auf Stufe 2 aufzusteigen, brauche ich 8. Ja. Und der Charakter kann insgesamt eigentlich nicht mehr als 10 Stufen machen, wobei, ich sage das jetzt mal so, das heißt, gefühlt, je, nach wie, je nachdem, wie viel Würfelglück du hast und wie tatsächlich das Abenteuer gestaltet ist, dauert es 10 bis 15 Abende, bis du durch die Lebensspanne eines Charakters eines Einzelnen durch bist. Mhm. So. Und jetzt kommt es aber. Ähm, was passiert, wenn du auf Level 10 kommst? Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, du kannst deinen Charakter in Ruhestand schicken. Die andere ist, du kannst dir quasi einen Zweitcharakter bauen und den mitlaufen lassen und den ersten Charakter levelt halt einfach nicht mehr. Und die dritte ist, du kannst auf eine neue Klasse wechseln und fangst dort wieder von vorne an. Wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, aber ist irgendwie ein bisschen öd. Und dann ist mir beim, beim drüber nachdenken, wie das mit den Kampagnen so ist, gedämmert. Naja, Moment. 10 bis 15 Abende, was ist das? Das ist nach dem, was wir gespielt haben, gefühlt gerade mal ein Abenteuer. Also ein Abenteuer, das aus, aus mehr als einer Szene besteht. Ja, ich, die, eine mini der, in der, Ja, in der Theorie sollte man ja das Abenteuer, das du angerissen hast, mit uns an einem Abend unterkriegen. Halte ich für vollkommen illusorisch. Also keine Ahnung, was die für Spielergruppen <lacht> kennen, aber alle Leute, die ich kenne, würden dafür wahrscheinlich drei bis vier Abende brauchen.
0: Darauf habe ich noch eine Antwort, aber redet weiter. Und selbst wenn man das in einem Abend
1: durchbringt, ähm, es gibt ja auch das deutsche Abenteuer Die Aschenkönigin, da sind zehn quasi ein Abendabenteuer drin, die ein gesamtes Abenteuer ergeben. Ja? Das heißt, dieses Heftel, das aus 20 Seiten besteht und alles drin hat, was es braucht, damit du quasi eine Minikampagne spielen kannst, die einen Charakter durch seine komplette Lebensspanne durchführt, ist das, was dich zehn bis 15 Abende beschäftigt hält. Na gut, wenn ich also dann danach die Charakterklasse wechsle und sage, okay, ähm, das hat sich aus dem Sp ich ich, ich lege das Spiel darauf an, dass mein Charakter danach sozusagen in eine andere Richtung geht, dann kann ich das auch problemlos ein, zwei Mal machen, ohne dass es wirklich öde wird und kann tatsächlich einen Charakter durch drei Abenteuer durchspielen. Damit kommt wahrscheinlich genug Spielzeit raus, um je nach Frequenz ein bis zwei Jahre Realspielzeit abzudecken. Und ich habe am Ende des Tages einen Charakter durch quasi drei Blockbuster-Filme durchgejagt und das war's.
0: Und du bist Magier, Dieb, Kämpfer, Paladin. Genau. <lacht> ja, also finde ich eigentlich ziemlich elegant. Ja, kann auf jeden Fall funktionieren. Und ich glaube, das Spiel ist einfach auch ehrlich und sagt, das ist eher auf Minikampagnen ausgelegt. Aber ich glaube nicht, dass es auf One-Shots ausgelegt ist, weil. Abgesehen von unserer Erfahrung jetzt, und ich weiß schon, welchen Fehler ich gemacht habe, ja, weil das Buch sagt ja auch, du solltest quasi am Eingang des Dungeons oder beim ersten Kampf möglichst schon einsteigen an diesem Abend. Und ich habe mir gedacht, naja, ich hätte gerne noch dieses eine Gespräch mit diesem NSC, der euch äh, eine Information gibt oder vielleicht auch eine üble Vorahnung, um die Stimmung einzuführen. Naja, mehr habe ich nicht braucht. das war der ganze Nachmittag. Aber egal, hat ja Spaß gemacht, also vollkommen okay für mich.
1: Vollkommen, also da, da möchte ich dir jetzt aus Spielerperspektive auch wieder ein bisschen widersprechen. Ähm, ich habe das einfach gemerkt, wenn ich Leuten von diesem Abend erzählt habe, ich habe mich wirklich gut unterhalten vier Stunden lang. Mir ist weder langweilig geworden, noch hatte ich das Gefühl, nicht ins Spiel involviert zu sein. Und ganz ehrlich, ich habe schon wirklich lang nicht mehr so eine Vier-Stunden-Session gespielt, in der ich dermaßen weniger auf mein Handy geschaut habe. Um, also es, es hat einfach funktioniert, einen reinzuziehen, es hat funktioniert, einen beschäftigt zu halten und bei dem beschäftigt halten möchte ich auch noch im Speziellen erwähnen, dass sich das total gut von alleine ergeben hat, dass verschiedene Charaktere verschiedene Dinge gemacht haben, nicht immer alle dabei waren und trotzdem nicht allen langweilig war und das Spiel, das an diesen vier Stunden passiert ist, ist einzig und allein durch unsere Spielergruppe getrieben entstanden. Da hast du außer dem initialen Setup, dass du uns in diese Stadt hineingejagt hast und ein, zwei Gespräche mit irgendwelchen Leuten führen hast lassen, der Rest ist von uns gekommen. Ja? Und es hat Spaß gemacht. Yay, warum nicht? ich gebe dir schon recht, es, es kann durchaus ein valider Deal sein, zu sagen, nein, ich, ich möchte mehr das Dungeon-Hacking in den Vordergrund stellen, deswegen stelle ich sie gleich am Anfang vor den Eingang des Dungeons. Aber ganz ehrlich, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich mein Abenteuer starten möchte und ich glaube nicht, dass ich es direkt vom Dungeon starten werde, weil ich es eigentlich total nett finde, wenn die Leute sich in die Welt einspielen können.
0: Ja, und das muss ich schon sagen. Ich habe vorher geschrieben auf Twitter, ich fordere mich, ich fordere mich, ich möchte wirklich nichts vorbereiten. Ich lese mir wirklich nur diese beiden Seiten durch und äh, natürlich das Regelwerk durch und versuche fit zu sein in den Regeln. Und den Rest lasse ich auf mich zukommen, denn es heißt ja in der Agenda Spiele, um herauszufinden, was passiert. Und genau das habe ich gemacht. Und es hat mich wirklich geflasht, ich, ich habe es ich vorher schon erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen. Es hat mich wirklich geflasht, was es wirklich heißt, player facing zu spielen was es wirklich heißt, immer den Spielerinnen und Spielern das Primat zu lassen und sogar im Kampf. Okay, Und da sehe ich den allergrößten Unterschied zu D&D. &D. Es gibt keine Initiative und das macht einen riesigen Unterschied. Und es ist mehr als das. Das steht nicht so explizit im Buch. Und Das ist mir beim, beim Spielen erst eingeschossen. Eigentlich sind auch die Gegner nie dran. Eigentlich sind auch die NSCs mhm. nie dran. Die Monster sind nie dran. Nein, die reagieren dann, wenn, wenn eure Spielzüge als Spielerinnen und Spieler also sieben bis 9 Würfeln, sechs Minus würfeln, dann tun die was. Ansonsten... Ja. also Es, es ist wirklich nur ein, ein Reagieren. Lacht. Es klingt jetzt irgendwie blöd. Man reagiert immer nur. Aber es ist eben gut, man reagiert immer nur. Es geht alles von euch aus. Und wenn ihr was auf die Mütze kriegt, dann habt ihr es euch selbst zuzuschreiben. Und es ist eben ja. nicht Spielleiterwillkür. Im Gegenteil.
1: Ja, das fand ich auch so extrem grandios an dem Kampf, weil es war ein kurzer, knackiger Kampf, aber er hat sich viel lebendiger angefühlt als jeder dd kommt, den ich jemals erlebt habe zugegebenermaßen, ich habe viel schlechte dd combs erlebt und da war wenige wirklich gute, aber der Riesenunterschied war genauso wie du sagst: ja, Das ist so: ähm, die Monster kriegen eigentlich nur dann quasi ihr Limelight und machen dir das Leben schwer, wenn du ihnen einen Grund geliefert hast, als Spieler. Wenn ein Wurf blöd gelaufen ist, ja, wenn du dich selbst in eine äußerst blöde Situation begeben hast. Ja, und das funktioniert extrem gut, weil du nie das Gefühl hast: na super, jetzt hat der SL schon wieder 320er gewürfelt und schon wieder Maximum Schaden. Und jetzt kippe ich Deppert tot unter, weil der Würfel Glück gehabt hat. Ja. Passiert nicht. Es liegt immer beim Spieler, genauso wie der Spieler seinen eigenen Schaden würfelt. Und das, 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 das legt so viel gefühlt so viel Agency oder Fokus auf den Charakter und auf den Spieler, dass es echt erfrischend ist. Und das andere ist, mit dem Wegfallen der Initiative bekommt der Kampf eine viel erzählerischere Qualität, so wie das halt normalerweise die Interaktion im Rollenspielen auch hat. Ja, wenn ich in einer Gesprächssituation bin und zwei Leute führen eine hitzige Debatte, die um Tod und Leben gehen kann, ähm, packe ich auch nicht die Initiative aus im Normalfall. Und die anderen Spieler binden sich auch dann ein, wenn sie das Gefühl haben, dass es jetzt gerade Sinn macht. Und du hast dann halt eine intensive rollenspielerische Situation. Und das funktioniert hier auch im Kampf. Und das finde ich extrem cool, weil es macht dann Unterschied, wie ich beschreibe, was passiert. Und was dann passierte. also was für einen Move ich auslöse. Und der Würfelwurf hat dann wieder Konsequenzen und so. Also ich war wirklich beeindruckt vom Combat. Der hat für mich extrem gut funktioniert, um ihn spannend und kurzweilig zu halten.
0: Ja, es war Erzählregel getrieben. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was, man, was ich am Anfang nicht verstanden habe bei Apocalypse World-Spielen generell, bei Dungeon World im Speziellen, was diese Mischung ausmacht zwischen Abenteuerspiel und Erzählspiel. Das Ding ist von den Zügen, von den Spielzügen, von den Moves angetrieben. Es ist sehr stark von den Regeln geframed, aber diese Regeln beziehen sich fast ausschließlich auf die Erzählung und sie beziehen sich fast ausschließlich auf die Spielercharaktere. Und das ist das, was das Ganze so so mächtig macht.
1: Und das ist auch genau das, was ich mit meinem Quote quasi gemeint habe. Es fühlt sich an wie D&D. &D. Es schaut aus wie D&D. &D. Aber es ist nicht D&D. &D. Und zwar im positivsten Sinne. Da möchte ich übrigens auch noch als Beispiel einbringen. Wir hatten zwar nicht die Gelegenheit, das so zu exerzieren, aber es gibt den einen berühmten Spielzug, wenn der Charakter stirbt. Und der alleine ist für mich schon ein totales Highlight aus Dungeon World, weil er nämlich das ganze typische Trope von D&D-Fantasy mit Leute sterben und werden wiederbelebt, gleichzeitig persifliert und zu einem sinnvollen Element des Spiels macht.
0: Fand ich auch wieder genau. sehr elegant. Der letzte weil, Atemzug.
1: Ja. Genau, was passiert beim letzten Atemzug?
0: Bei einem letzten Atemzug bei einer 10+, Plus, bist du dem Tod von der Schippe gesprungen. Du bist im üblen Zustand aber noch am Leben. Bei 7 bis 9 macht dir der Tod ein Angebot. <lacht> Nimm es an und dein Zustand stabilisiert sich. Lehne ab und du durchschreitest das schwarze Tor deinem Schicksal entgegen. Was immer das sein mag. Bei einem Misserfolg, sorry, du bist tot.
1: Das funktioniert. Du kriegst ja auch keinen Bonus auf diesen Wurf. Das heißt, es gibt quasi no cheating death. Außer du bist der Barbar, dann kriegst du automatisch einen Plus-1-Bonus. Ja, wie geil ist das? Ja, so
0: gut, ja. So gut. Es sind so viele so kleine Nuggets drin, wo du dir denkst, ja genau, ich habe die Klasse genau richtig verstanden. Ja.
1: Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir in, in Vorbereitung auf meine Runde morgen konen ähm, der Barbar mit Schwarzenegger nochmal angesehen. Und das das ist, also das könntest du perfekt eins zu eins als Dungeon-World-Abenteuer nachspielen. Quasi bis du mit der Anschauung des Films fertig bist, hast du alle Abenteuerfronten, Monster- und sonstige sachen nachgebaut. Und dann setzt dich einfach hin und bist wahrscheinlich in drei Abenden durch den ganzen Film durch. Und inklusive solcher Szenen, wie er verreckt und wird wieder äh, erweckt. Und das ist halt einfach ein guter Wurf. Also das ist quasi ein Wurf, wo er sieben bis neun gewürfelt hat und ein Deal mit dem Tod eingegangen ist. Und der Deal hat halt geheißen, wer andere beißt ab.
0: Hm. <lacht> Roll plus strength. On a time plus. Crush your enemies. Exactly. Sie dem driven before you. Okay, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Wir könnten, glaube ich, noch den ganzen Abend darüber reden, aber wir sind schon wieder über 40 Minuten am Werk. Ähm, was ist, was, was ist was dein Fazit? Du Schluss? Was du... Wir haben
1: noch 10 Punkte vor.
0: Ach. Oh. Okay, die wichtigsten. Schnell, schnell.
1: Nein, nein. Also, lass uns das zusammenfassen. Mein Fazit. Ich bin wirklich angetan von Dungeon World, vor allem von der deutschen Edition, ich habe wirklich viel Spaß gehabt, es zu spielen, und zwar weit mehr, als ich in den letzten Jahren mit anderen Rollenspielen hatte. Das Einzige, was vielleicht annähernd in die Nähe kam, war Ten Candles. Und da würde ich in Wirklichkeit auch fast Dungeon World über Ten Candles rein, weil Dungeon World für mich mehr klassischen Rollenspielcharakter hat. Ich glaube, dass man... Genau der Menge an Zeit, die ich gerne für Rollenspiele aufwende, sowohl in der Vorbereitung, als auch wie lange eine Kampagne dauert, also auch wie lange es dauert, einen Charakter zu bauen und so weiter, echt viel Spaß haben kann. Und ich glaube, um ehrlich zu sein auch, dass es für Leute wie mich, ähm, die gerne improvisiert meistern, ein unglaublich gemütliches System ist.
0: Ja, da kann ich super ansetzen, weil das Spiel hat mich beim Lesen eher gefordert. Ich empfinde mich eben nicht als Improvisationsspielleiter. Ich habe gerne vorgefertigte Abenteuer. Ich habe gerne einen Spannungsbogen. Ich langweile mich sehr schnell, insbesondere bei Fantasy, wenn man rumlatscht und irgendwie nichts passiert und wir herumgucken. Und ich hatte Spaß und es war leicht. Es war nicht super easy. Ich, ich war schon auch gefordert und man muss auf Zack sein, ganz klar. Aber die Regeln haben mir dabei geholfen. Die Prinzipien, die Agenda haben mir dabei geholfen. Und je mehr ich gespielt habe, desto mehr habe ich verstanden, wie in jedem Wort und jedem Satz in diesem Spiel Hirnschmalz, Erfahrung und Klarheit drinsteckt. Also ich war echt beeindruckt.
1: Ja, also das möchte ich jetzt auch noch mal kurz aufgreifen. Mein Gesamteindruck war eigentlich, PBDA im Allgemeinen und schon im Speziellen ist für mich die evolutionäre Neuerfindung des Rollenspiels. Das ist so, wir haben jetzt 30 Jahre lang Rollenspiele gespielt. Wir haben unglaublich viel dabei gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert, was Spaß macht und was keinen Spaß macht, was kreative Regelideen sind, was nicht so. Und dann haben wir diese ganze Erfahrung aus 30 Jahren runterkondensiert, haben uns nochmal an den Tisch gesetzt, haben uns überlegt, wie D&D &D vor 30 Jahren ausgesehen hat und haben das gleiche nochmal gemacht, aber mit 30 Jahren Erfahrung. Und das ist für mich dann schon Danke fürs Zuhören, das war die zweite Folge der vierten Staffel
0: 3W6. Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine wunderbare Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Betrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.